0: Que vocês se apresentem também, tá? Ah, isso
1: hum. quer perguntar?
0: Então, é, <risos> é. Então eu acho que cada um se apresenta do jeitinho que quiser. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao
2: Curitibas Plurais em Roda, a roda de conversa do mandato Maria Letícia. Mulher, feminista, médica, vereadora em Curitiba e pré-candidata à reeleição em
3: 2020. A Curitiba de hoje é Construções Verdes e Políticas Públicas.
0: Bom, então vamos lá. Vamos começar hoje aqui a nossa conversa. Cumprimento a todos que nos acompanham nas redes. Hoje a gente transmite o nosso encontro a nossa roda de conversa, na verdade, que vai tratar de construções verdes e políticas públicas. É, eu agradeço a presença de todos os meus convidados, que logo em seguida se apresentam. Agradeço a presença dos que nos acompanham nas redes, hoje YouTube, Facebook e Instagram. E já começam a me apresentar. Sou Maria Letícia, sou médica, sou feminista e estou vereadora na cidade de Curitiba. É... É, o trabalho aqui, na verdade, como legisladora municipal, tem, é, vários, tem tido vários caminhos. Eu transito pela questão de direitos humanos, mas eu somo também a minha caminhada, a questão da saúde, da segurança e da sustentabilidade. Eu fico pensando, é, numa das fases do meu do meu mandato, recentemente, eu aprovei um projeto de lei que é, traz a questão das ODSs para o município de Curitiba, ou seja, o Desenvolvimento Sustentável da ONU deve ser uma diretriz das políticas públicas no município de Curitiba, uma lei que foi aprovada recentemente pelo nosso mandato. Então, esse nosso compromisso já é de longa data, e hoje a gente traz pessoas, convidadas, que têm muita referência nesse trabalho em Curitiba, e que vão trazer para a gente algumas novidades, debater alguns temas importantes ligados à questão do nosso município. Gostaria de convidá-los para que se apresentem. Eu, eu posso usar a ordem alfabética, convidando cada um que se apresenta, então. Começa pela professora Andreia, Belial, por favor.
2: Olá, boa noite a todas e todos. Eu sou arquiteto urbanista formada pela UEL. Sou professora do curso de arquitetura e urbanismo há quase 20 anos já. Fiz o uh, mestrado e doutorado na área de construção com madeira, por ser um material renovável. Sempre tive preocupação com o ciclo de vida dos materiais. É, também me considero feminista, principalmente tenho atuado é, na, na literatura, uma literatura que algumas pessoas estão considerando é, de teor feminista. E é isso, reciclo meu lixo, <risos> tento trazer para o meu dia a dia, mudar meus hábitos de consumo, acho que o desafio começa em casa. né e É um prazer muito grande, agradeço a Maria Letícia pelo convite e a, e a todas né, a, a, as assessoras do gabinete e é um prazer encontrar vocês, meus amigos aqui também, para a gente discutir junto, encontrar caminhos.
0: Hum, obrigada, Andréia. Adriane? Olá, gente,
4: é, eu sou a Adriane Save, também arquiteta e urbanista, formada pela Federal do Paraná, é, com especialização em Construções Sustentáveis, junto com o professor Eloy Casagrande, que coordena esse curso, né? foi onde a gente teve a maior aproximação. É, tenho mestrado na área é, da Engenharia da Construção Civil, mas com foco em Telhados Verdes, então a minha área de pesquisa, a minha paixão de pesquisa é a parte de Infraestrutura Verde, hoje tenho me debruçado um pouco de entender um pouquinho mais o conceito de cidades biofílicas e como que a gente pode aplicar isso no processo de transformação das nossas cidades. É, sou sócia de um escritório de arquitetura com foco em arquitetura sustentável e arquitetura saudável, e aí lá a gente consegue muito na prática trazer esses conceitos, aplicar isso nas construções. E dentro da academia também sou professora é, universitária, da Fai Centro Universitário Ita, e, e coordenadora do curso de arquitetura, e lá a gente tem tentado plantar algumas sementinhas, né? a vereadora Maria Letícia já teve com a gente num, num debate super legal, falando essa questão é, do papel da mulher na arquitetura, na cidade, e essa é uma pauta que a gente tenta levar muito forte, eu também me considero uma feminista, é, a gente tenta levantar essa bandeira em todo momento, na nossa vida, e isso a gente vai tentando, e eu considero que essa pauta de sustentabilidade, ela também está relacionada muito forte com essas cidades mais inclusivas, com é, as edificações mais inclusivas, de uma forma geral, eu acho que é muito enriquecedor a gente poder ter esse bate-papo hoje para trazer alguns nortes para a gente pensar em políticas públicas para esse tipo de edificação mesmo.
0: Obrigada, Adriana. Eduardo?
5: Boa noite, gente. Desculpa o atraso por aqui, problemas técnicos do computador. É uma alegria poder partilhar esse momento e ver reencontros acontecendo por aqui. Eu sou a Eduarda e sou formada pela UTFPR em Química Ambiental. E foi graças a esse curso, um movimento também, que eu participei é, do Estúdio Cidade e Biodiversidade, que foi um projeto pela ONU, em 2012, e foi assim que eu me conectei com o Escritório Verde e conheci o trabalho do Eloy, não consegui fazer após ainda, mas a pós se manifesta acho que nas nossas ações também, Graças a esse movimento eu, e essa pesquisa dos materiais naturais, idealizei e fundei o Bosque, que acho que na, 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 no físico a gente é, encontra né, essa pesquisa propriamente dita das construções não só sustentáveis, mas naturais e reconectadoras, e... Queria agradecer a presença assim, de todos e que a gente possa trocar, né, já aproveitando, e a conexão com a Adri, com a Telos também, porque foi uma das parceiras integrantes da construção do bosque na tecnologia de telhados verdes. E o intuito, acho que esse nosso ponto comum aqui foi quando eu escrevi até para o gabinete perguntando se existia alguma... É, algum benefício que conectasse a redução do IPTU com as construções sustentáveis. Foi um dos ganchos para a gente poder traçar essa conversa e poder trazer não só as tecnologias, mas o movimento de muitas pessoas dentro da, da transformação é, governamental. né? Então, assim, só para contextualizar, e a gente segue construindo e tendo essas ideias para poder implementar não só no Bosque, mas trazer possibilidades para outros empreendimentos e ideias. Obrigada.
0: Obrigada, Duda.
1: Lói? Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Né? É. Muito feliz aqui entrar em, te, em te feministas. <risos> Mas eu, eu trabalho sempre melhor com as meninas do que com os homens, as minhas orientadas, a maioria, são mulheres, mas é, o minha formação, gente, é na área de design e fiz meu doutorado na área de engenharia de recursos minerais e foi, talvez seja um dos primeiros que começou a discutir a questão da sustentabilidade, isso lá nos anos 90, né? trazer isso para pesquisa. Eu morei 10 anos fora, na Europa, e depois, voltando para o Brasil, eu entrei na utf né? E a primeira relação, na verdade, com a construção sustentada foi a minha casa, né? construída junto com a minha esposa, né? a Patrícia Peralta, que também é da área. né? E Foi uma casa pioneira, há 20 anos atrás, em Curitiba, né? chamada Casa Ecológica. E depois a gente levou tudo isso para o campo da prática né, e da pesquisa. né. Eu atuo na, na, na UTF-PR, né? no curso de Engenharia Civil, como professor de Gestão Ambiental e de Construção Sustentáveis. Já fui coordenador e fundador do curso de Especialização em Construção Sustentáveis. Hoje é o colega, o professor Serra, que coordena o curso e trabalho com a pesquisa pós-graduação em tecnologia e sociedade, né, onde entra toda essa discussão da interface da sustentabilidade com tecnologia, educação, meio ambiente, é, questão social, né, e como projeto maior, eu posso dizer que foi o escritório verde, né, inaugurado oito anos atrás no escritório da universidade, é a Andréia tem participação né? nisso ela nem sabe. Né? Eu acho que não sei, sabe? Sim, a gente fez um encontro na universidade que era o uso da madeira na construção civil. Né? A Andréia participou apresentando os projetos dela e ali saiu o digamos assim o embrião da ideia de construir o Escritório Verde, né? um projeto também pioneiro do Brasil, integrando aí mais de 50 empresas praticamente todas as tecnologias empregadas para a construção sustentável. O que a gente gostaria de mostrar no escritório é justamente quais são as vantagens, né, comprovadas pela pesquisa, pela 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 pelos testes, né, que a gente fez e isso foi acompanhado por muito tempo aí com, com vários vários alunos mestrado, doutorado, pós-graduação. E desde então a minha militância tem sido nisso, né? Inclusive, né, como a Eduarda falou, o IPTU Verde já é uma uma longa uma longa discussão que a gente trouxe para a cidade já tem mais de 10 anos que a gente fala sobre isso, né? E ainda não acontece, né? Como já tem mais de 50 cidades no, 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 no país que tem o IPTU verde, né? E aí é uma é uma é uma é uma bandeira acho que nós como profissionais devemos estar sempre chamando para isso, né? E eu acredito que a conversa vai trazer aqui vários vários desses pontos, né? Para a gente poder debater.
3: Obrigada, professora Eloy. Obrigada, de Eugênia. Olá, pessoal, prazer. Primeiramente, uma honra estar no meio de tanta gente importante da arquitetura, referência. Então, muito obrigada, Maria Letícia, pelo convite. É realmente uma honra estar aqui no meio de vocês e poder compartilhar e aprender, né? principalmente, com vocês. É, minha formação é em engenharia civil pela PUC Paraná e em economia pela Universidade Federal do Paraná. É, atualmente, eu voltei para a universidade fazer uma especialização em planejamento e desenho de cidades. Eu sou uma apaixonada pela cidade e atuo na iniciativa privada de uma incorporadora, que eu sou diretora executiva e fundadora, que é a Unifor, que tem como nos seus principais pilares a cidade humana, que eu acho que a gente primeiro precisa ser humano antes de inteligente, a gente tem um abismo social é, no Brasil, que não tem como a gente colocar muita tecnologia aqui antes de, de mudar muitas coisas, esse olhar humano da construção da cidade é necessário. E, como incorporador, é, eu acredito que a construção da cidade precisa caminhar junto da iniciativa privada e da iniciativa pública. Então, construir um prédio é construir um pedaço da cidade, e isso é uma responsabilidade enorme, e os incorporadores têm que assumir essa responsabilidade. Então, é, eu acredito que poder público, iniciativa privada, academia, todo mundo tem que andar junto, sentido uma cidade humana inteligente também, mas principalmente humano. E a UIFOR busca, em todas as etapas da incorporação, é fazer isso. O primeiro foi o concurso de arquitetura, que foi o primeiro do Brasil, o UIFORARC, que foi um processo incrível, que o objetivo foi democratizar o acesso aos serviços, então abrir as portas para a construção da cidade, para aqueles que pensam a cidade participarem disso. É... Depois a gente fez o Iforeco, que foi a ocupação do terreno que a gente vai construir, em vez dele ficar tapumado e fechado, a gente fez uma uma série de atividades, buscando envolver as pessoas e trazer pessoas para conversar sobre o bairro, para entender o bairro, falar sobre segurança, é, trazer uma série de atividades, em vez de manter aquele terreno fechado. E estamos aí para lançar nosso primeiro empreendimento, com algumas... É, é, algumas questões sustentáveis para o prédio, a gente buscou fugir da certificação, até depois gostaria de entender o que, que vocês acham das certificações, que eu acho que é algo que poderia ser muito mais vinculado é, à própria prefeitura do que a órgãos certificadores, que às vezes fogem um pouco da realidade de mercado e a realidade que a gente pode colocar nos empreendimentos, mas é isso aí, é... Obrigada pelo convite e estou muito honrada de estar
0: aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, Marilha. O Paulo chegou. Bem-vindo. É, Luiz, Luiz, por favor, desculpe. Seja bem-vindo. Queria que você se Olá. apresentasse, por favor.
6: Boa noite a todos. Obrigado, Notícia. É muito bom poder participar com vocês. Para mim também é uma honra. Sinto-me feliz de fazer parte desse grupo. e Sou um arquiteto que vem trabalhando com essas questões ligadas à sustentabilidade. Vem isso da época da faculdade já. Meu projeto de, de formatura é, tratava-se de um conjunto habitacional onde era todo construído com madeira roliça, é, ficava embaixo da terra, as pessoas moravam com terra sobre o telhado. Nesse telhado tinha uma plantação, uma horta, recolhia água da chuva, processava todo o sistema de esgoto para virar adubo. Tudo isso em 1980. E foi o único projeto na faculdade com essas características partiu de pesquisa que eu fiz na época, achando que o caminho era esse, tinha um professor que explicava que o nosso futuro, nós não teríamos outra forma de viver no futuro se não fosse pensando na sustentabilidade, e até apareceu um gráfico mostrando que isso seria inevitável, e eu procurei desenvolver meu trabalho dali até hoje, pensando nessa, nessas questões. E, na verdade, acabei recebendo uma nota máxima pelo projeto, o que foi para mim um grande incentivo. Então, eu considero o ensino é, que tem uma importância fundamental. Eu conheço o Eloy e, e outros professores aí que são extremamente dedicados. Tenho certeza que a ajuda que eles dão para mudar o mundo que nós vivemos é, tem uma importância incrível. E. Me dedico de corpo e alma a, a um trabalho como esse, que vocês estão procurando aqui, procurando informar, procurando é, elevar esse tipo de ideia adiante. Tem, são propostas fundamentais e muito obrigado por participar do grupo. Obrigada,
0: Luiz. Deixa eu fazer uma colocação geral, que eu quero... Uh, ouvir vocês. Eu, eu quero pegar um gancho já, a Maria Eugênia já me trouxe duas coisas aqui, o abuso social e, e, e a certificação. Começando então pela questão, de, uh, perdão, do abismo social, a pergunta é para todos, eu acho que um grande desafio, talvez um dos maiores desafios agora do século XXI é a questão da cidade se urbanizando, né? a urbanização e o crescimento das cidades e o meio ambiente. Como é, que a gente, como é que uma cidade cresce sem trazer problemas com o ambiente e sem criar esses abismos sociais, ou seja, sem atingir pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade? A gente viu, ao longo de muitos anos, cidades que foram construídas, muros altos, né? uma cidade meio cinza. Hoje, eu já faço a leitura contrária. As pessoas estão pensando, estão se voltando para a questão do meio ambiente. Uma pergunta que eu faço para todos aqui, nesse sentido: como é que vocês enxergam essa perspectiva de uma arquitetura sustentável, preservando tudo isso? Posso falar? Opa,
1: vamos lá. <risos> então, por, por uns um dados na mesa aqui, só para a gente poder debater. né? Primeiro, que quando a Maria Eugênia traz questão social, a gente tem que lembrar aí que temos 10 milhões de, de famílias aí, né? É, que são catalogados aí no questão do déficit habitacional no Brasil, né? Então, é uma população excluída, né? De todo o processo de uma casa digna, de ter direito a isso, como está na nossa Constituição, né? E a gente continua construindo cidades e isolando essas pessoas, né? Mostrando, é, escondendo essas pessoas, né? É só no Rio de Janeiro que você não consegue esconder, porque as favelas estão ali na zona sul, né? de frente para a zona nobre da cidade. Né? Nas outras cidades, a gente exclui, né? a gente joga eles para longe, a gente constrói casas que são padronizadas de, de baixa qualidade, né? muitas vezes faz conjuntos habitacionais que não tem é, nenhum tipo de, de áreas de lazer, é, não tem áreas, não tem parques, não tem áreas comunitárias... Então é importante mesmo que a primeira a primeira acho que a primeira linha da conversa que a gente tem que ter quando fala da questão da construção sustentável sustentabilidade é, nós sabemos que os custos que envolve tudo isso né é, e que tem quem pode pagar é, é viável né economicamente mas para chegar lá na ponta eu acho que precisa muita coisa ainda né e aí que vem a discussão de qual é o, o, o papel do poder público em tudo isso, né? Porque sem incentivos, né? Sem você ter construído uma uma cadeia interligada entre o setor privado, entre o setor da pesquisa, da educação e, e o setor público, você não vai conseguir chegar em materiais que possam ser acessíveis para todos, né? Sistemas construtivos que possam chegar é, nesse, nesses custos acessíveis para todos, né? Então é preciso ter essa visão sistêmica, né? Como a gente não constrói casas, a gente constrói cidades, né? E a gente não está fazendo isso. Fazendo é, isso. Nós estamos fazendo é, apartheid, na verdade, né? Construindo apartheid, né? É, tem várias das situações no mundo inteiro, no Brasil, especialmente, né? Relacionada a tudo isso, né? Então, quando pensar em tudo isso, né? Eu acho que aí vem é, até a discussão que tem que ser levar né, para você, como né, Maria Tícia, dentro do, 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 da Câmara de Vereadores ou na, nas Câmaras de Deputados, etc., é, como que você pode é, começar a construir né, essas ligações para poder ter legislações que possam facilitar tudo isso, para poder incentivar, para poder... E a gente sabe que encontra muita barreira, porque tem muito lobby que não quer que essas coisas aconteçam. Né? Nós temos um lobby do cimento no Brasil, por exemplo, que não deixa avançar outros materiais. Né? E o cimento hoje é responsável de 7% a 10% da, 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 das emissões de CO2 no planeta. né? Ele contribui de forma muito significativa para o aquecimento global. Né? É claro que essas barreiras só se vencem, que não, não sozinho, né? Então é possível. E aí a conscientização que precisa trazer para os profissionais, né? A gente faz isso lá no curso de construção sustentável, né? a Adriane teve todas as aulas comigo, é a primeira aula, que a gente traz essa primeira discussão, né? Que cidade nós queremos, né? que Brasil nós queremos.
0: Só quero colocar um dado antes que alguém se manifeste mais. Curitiba tem. 452 invasões. São 70 mil pessoas, 40 mil famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. E Curitiba cresce. Sim. Então,
4: dentro disso que você trouxe, Maria Letícia, o que eu acho que é importante, assim, a gente fala muito da questão das ah, construções verdes, as construções sustentáveis, a gente está pensando lá na ponta. Na minha opinião, não que não seja importante a gente falar de certificação, a gente falar de redução de IPTU, IPTU verde, que precisa entrar em pauta mesmo, que precisa acontecer, mas a gente precisa pensar as cidades de formas sustentáveis. E quando a gente está falando disso, a gente primeiro está falando em cidades que sejam inclusivas. E as cidades, elas são inclusivas para essas pessoas que moram nessas habitações de forma irregular? Elas são de fato inclusivas? Essas pessoas têm acesso à infraestrutura de qualidade ou a infraestrutura de qualidade está numa região específica da cidade? Como o Eloy trouxe, de fato, a gente esconde a nossa periferia, né? Eu, quanto professor, uma das minhas primeiras aulas é mostrar um pouco da realidade da Curitiba, que eles moram. E nenhum aluno conhece essa realidade. O que, que isso demonstra? Que, de fato, a gente conseguiu criar é, um marketing de Curitiba como a Cidade Verde, que já é algo que a gente carrega e que eu não sei, de fato, por que a gente carrega, né? Porque eu acho que a gente... É, de fato como cidade verde ainda está muito distante. Mas Então a gente precisa, antes de pensar só em questão de políticas públicas para as construções verdes, a gente precisa começar a incorporar esses conceitos dentro da cidade. Então é, um assunto que eu tenho me debruçado muito é a questão das cidades biofílicas e um dos artigos que falava sobre isso como, como se transforma uma cidade biofílica. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de atingir todos os locais, a gente só consegue isso se a gente começar trazendo essa infraestrutura para as regiões mais vulneráveis, e a gente tem que chegar de forma homogênea nessa cidade, então não adianta também só ações pontuais, então esta região eu consegui fazer uma revitalização, isso vai gerar processo de gentrificação, e essa população que ocupava esse espaço não vai mais conseguir ocupar, porque a gente vai gentrificar e a gente vai mudar a população. Então, enquanto a gente não pensar numa infraestrutura de qualidade em todo o território, a gente vai viver no meio desse abismo social, que é o que a gente está inserido. Então, às vezes, eu acho até difícil a gente falar sobre certificação ambiental, que é extremamente cara e achei super legal a Maria Eugênia trazer isso. A gente falar sobre PTU Verde, em que a gente está trazendo um benefício para o nosso incorporador, e que é importante, a gente precisa incentivar ele, mas a gente não está falando de infraestrutura de qualidade para a população, infraestrutura verde, criar corredores verdes, criar corredores azuis, para a gente poder pensar essa cidade de forma mais plural, mais inclusiva, mais homogênea. Então, eu gostei muito de você começar com essa pergunta, porque o olhar que eu acho que a gente tem que, tem que ter é a partir da cidade. E até uma provocação do que o Eloy falou, ele falou do Rio de Janeiro, que no Rio de Janeiro é o único lugar que fica escancarado, talvez, as comunidades, as ocupações irregulares existentes. Mas é importante ressaltar que os N projetos que existem no Rio de Janeiro para requalificação de favela, elas só acontecem para as favelas que estão na zona sul da cidade. Na zona oeste, a gente não tem nenhum projeto de requalificação sendo implantado, que fica claro que é um processo de marketing. Ou seja, se estão vendo, nós precisamos mostrar que ações são feitas. A gente não tem a intenção real de requalificação de vida dessas pessoas. né? Então... Eu acho que começa a falar de sustentabilidade, começa a falar em cidades homogêneas no sentido de alcance de infraestrutura para todas as pessoas, na minha opinião.
2: É... Bom, é para que as políticas públicas funcionem, né, a gente precisa de gestores comprometidos com as questões ambientais. Então, assim, no Brasil a gente teve grandes avanços de 2003 até 2016. E de lá para cá está bem difícil, né, porque tem essa história de vamos passar a boiada e a coisa está... Então, assim, eu fico muito feliz, Maria Letícia, de você estar tá envolvida com isso. Tem o Gora né, na esfera estadual, a gente tem pessoas que estão... É, nessa luta, é, concordo com tudo que, que o Eloy e a Adriane falaram, a gente precisa pensar é, que um dos grandes problemas do Brasil, e isso se, se reflete também nas questões ambientais, é a desigualdade. Né? Então, assim, eu, tava, eu esses dias assisti uma, uma palestra com, com o professor Marcos Sorrentino, da USP, e ele fala de educação ambiental. Né? Ele esteve à frente de políticas de, de educação ambiental é, e uma das questões fundamentais é isso, pensar em, em que todas as pessoas precisam ter direito né, à, à infraestrutura, à moradia de qualidade, à educação, ao contato com a natureza, que as pessoas estão privadas. Né? E a gente precisa entender que a gente faz parte de, de um todo, né, com a natureza. Então, é, de alguma maneira, eu até anotei algumas questões que depois talvez a gente é, que, que a gente dê para desenvolver, mas é, a educação para autonomia né, tem, tem muito a ver com o Paulo Freire, é, é, é que as pessoas consigam que através da educação a gente pode mudar, desnaturalizar algumas questões, por exemplo, que algumas pessoas é, passem fome. É, por que, que a gente necessariamente tem esses hábitos de consumo que a gente tem? Né? Então, assim, são questões é, extremamente complexas, é, mas que a gente precisa debater e encontrar soluções. Né? É, com relação à certificação, é, Maria Eugênia, eu também acho que... que... É, são questões super é, complicadas, né, complexas e muito ligadas ao mercado, né, a, esse, a uma visão mercadológica das coisas. Eu sempre trabalhei com a madeira e, e sempre fui por um caminho mais de low tecnologia, pensando na, numa realidade de Brasil que a gente tem, né? E, e, e criando sistemas que possam ser usados nas comunidades, para autoconstrução também, né? produtos que, e, e ideias e sistemas que possam se desenvolver nesse sentido. Então, eu, eu passo a palavra e depois a gente vai retomando
3: algumas questões. Né?
0: Legal. Alguém quer mais comentar isso? Porque eu vou vamos tratar é um, um de, Pode falar.
3: Só, só quero compartilhar um projeto que a gente está é, desenvolvendo agora, que até um spoiler, aí, que a gente ainda não lançou, mas é, a UFORC é em cada é, empreendimento, apadrinhar alguma comunidade de Curitiba. Então, a primeira comunidade que a gente está atuando é Vila Joanita, eu tive o privilégio de conhecer a líder comunitária de lá, que é a dona Júnia, uma mulher incrível, uma líder feminina, né então, feminista também, então, está é, sendo um trabalho bem legal desenvolver como que a gente vai atuar lá, e o objetivo é que a gente consiga a partir da venda dos apartamentos, destinar um, uma parte desse valor para é, fazer a construção da associação dos moradores e, a partir disso, desenvolver uma uma emenda, né de cursos e coisas que a gente vai conseguir sustentar com essa receita e, em cada empreendimento, conseguir atuar de alguma forma é, em cada comunidade. Então, eu acho que... É, cobrar também da iniciativa privada algumas iniciativas desse jeito ou incentivar que isso aconteça. O mercado imobiliário é um mercado que tem muito dinheiro e poderia ser feito muito mais, não só do, dos muros para dentro né e, e também dos muros para fora, é, atuando pro, em, em prol da cidade não em prol do seu empreendimento. Então, na minha visão né, de, de incorporador, eu acho que é algo que vale ser pensado, cobrar um pouco também da iniciativa privada de atuar dessa forma
1: também. Eu, eu acho que a ah, Mariana trouxe um gancho legal aí, sabe? Porque é justamente essa discussão que a gente tem feito dentro da universidade, né? É, e não só, é, como eu tive muita relação com as empresas né, no projeto, eu, eu me envolvi muito com, com a parte empresarial, né e, junto com a minha esposa, que é consultora também, na área de certificações e, e na área para sustentabilidade. E às vezes a gente tem os clientes né, que aparecem e necessariamente não querem fazer a certificação, mas eles investem num projeto sustentável, num edifício mais sustentável, e nem sempre representa um custo tão alto assim como o pessoal né, tem o mito de que é tudo muito caro. Né? A, a, a médio e longo prazo, os investimentos que se fazem em todas as, as, as melhorias de da questão de eficiência energética, de coleta de água de chuta, ele se paga. Né? Hoje a energia solar mesmo, ela é viável. Há né? a, 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 20 anos atrás era impossível falar nisso. Hoje, em 5 anos, 6 anos, está pagando um projeto solar que se investiu na sua casa. Né? Fotovoltaico, né? não estou falando nem crescimento aquecimento de água, que é uma coisa já banal que não devia ter em casa, né? Mas tá é viável, é. Agora, como que você pode fazer uma compensação exatamente de quem quer investir nisso e trazer um benefício social para a cidade, né? Essa iniciativa de você adotar, por exemplo, uma comunidade podia estar dentro de uma legislação do um selo, né? Eu até orientei uma tese de, de doutorado é, é, de um aluno. É, que a gente estudou um selo sendo emitido pela própria universidade. A possibilidade de, de um selo, né, é, onde, em, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, com as outras universidades, nós temos universidades de alta competência em Curitiba, né, com pesquisa com, na área de arquitetura, de engenharia e tudo, é, junto com o IMET, junto com, com, com órgãos ligados à FIE. Por que não ter um selo próprio né? e poder ter isso num custo acessível para todos? Cobrar só o custo técnico da mão de obra técnica especializada que vai atuar ali, sem ser uma coisa de marketing, sem ser uma coisa... E é possível fazer isso, sabe? Falta só a vontade política da coisa acontecer. Né? Daí vem o que a Andrea falou, gestores que tenham capacidade para enxergar isso né? e colocar em prática, porque os instrumentos estão todos aí. E quem que tem os instrumentos para poder gerenciar tudo isso é a administração da cidade, né? é ela que deve comandar tudo isso, é ela que deve fazer a ligação com os atores né? e fazer a conexão. E, a partir disso, as coisas acontecem, tanto na questão executiva como na legislativa, né? as ferramentas estão aí, estão nas universidades, estão nas empresas, os materiais de, de 20 anos para cá, houve um boom de materiais possíveis de se utilizar para substituir materiais que são energointensivos, de alta emissão de carbono. Nós temos esses materiais é, acessíveis no mercado, mas falta essa questão. material reciclado não consegue competir com o material é, virgem, natural, né? e devia ser mais barato. Né? E, na verdade, cadê o, a... a a possibilidade desse material ser mais barato e estar no mercado competindo com os outros materiais, né? uma vez que ele está fazendo benefício social. Então, é essa discussão que eu acho que tem que passar por tudo isso.
2: Pois é, e isso tem a ver com ganho de escala, né, Eloy? É coisa da, da indústria e tudo mais. Mas você vê, é, se a gente for visitar alguns condomínios em Curitiba, a gente vai perceber que, por exemplo, em vários deles é proibido construir uma casa de madeira. Como é que você explica isso, né? E, e eu queria colocar também uma questão que me chocou durante a pandemia, que foi ver a prefeitura fazendo obras. É... Transformando rios, leito de rio em calha pavimentada, arrancando toda a mata ciliar, isso aconteceu em vários lugares, trechos enormes, matando é, toda a fauna que vivia na região, pássaros, né, e, é, todos os animais que viviam ali, e aumentando o risco de enchente. Né? Porque a gente pensa em a gente tem que pensar em, é, como já foi bem dito no projeto de cidade. Então, que cidade é essa que a gente. É, muitas vezes penaliza a população através de, de cobrança de multa, porque alguém arrancou uma árvore isolada, sendo que a própria prefeitura arranca, às vezes, um bosque linear, né? E a gente tem que pensar é, que a gente está numa fase que a gente tem que agir e, é, assim, em, em vários eixos, mas um deles é da regeneração. Então, plantar, repla é, reflorestar, replantar e, e pensar que nunca vai ser uma... A araucária isolada, e sim pensar num bosque, o subbosque é fundamental para que a coisa funcione, dessa maneira a gente consegue cuidar da, da água dos rios, né, obviamente a gente vai ter que tratar de esgoto é, e como tratar esse esgoto, eu acredito que ele tem que ser tratado localmente então assim, são vários eixos de, de discussão, né, não fica só na, na, na questão dos materiais mas é, é uma série de questões importantes e que a gente, é decepcionante a maneira como a prefeitura tem agido, né? Bem decepcionante.
0: Queria é, eu de vocês, tá? Falar um pouquinho sobre legislação, até dando continuidade a isso, porque a, a falta de continuidade das políticas públicas é que acabam construindo esse resultado ruim, né? Por exemplo, o nosso plano diretor, ele foi aprovado em 2015, eu fiz uma pesquisa... No artigo 65 do, do nosso plano diretor, ele diz assim, o município estabelecerá incentivos referentes ao IPTU, cujos proprietários de imóveis adotem ações e práticas de conservação e preservação do meio ambiente. E aí ele, diz, ele coloca lá nos seus parágrafos, sistema de captação e reuso de água da chuva, energia solar, material sustentável, energia passiva, energia eólica, telhado verde, que foi... Inclusive, o motivo da nossa reunião foi uma demanda da Duda tratando do telhado verde que ela implementou lá no hostel e, e ela não tem essa isenção do IPTU, ou ela não tem qualquer mudança de IPTU. Existe, portanto, a política pública, mas ela não está regulamentada. Porque isso é uma outra peculiaridade da política. Né? Às vezes a gente aprova a lei, ela existe, mas enquanto ela não for regulamentada, ela não pode ser aplicada. E, e quando muda, então, a gestão não há interesse do novo gestor de regulamentar aquela lei que teria sido aprovada na gestão anterior. Como é que vocês veem isso? Assim, eu sou legislador, eu tô pedindo ajuda de vocês. Como é que a gente pode juntos pensar numa de uma maneira e buscar soluções para isso? Eu
6: gostaria de falar.
0: Por favor, Luiz.
6: É, veja. Ah... Diante do que eu expliquei inicialmente lá do início da minha formação, uh, acabei me tornando uh, uma pessoa que procurou influir na, na, nas legislações, participando muitas vezes de, das propostas do plano diretor, onde começaram a haver algumas possibilidades da população e das entidades intervir nos caminhos da mudança da lei. Percebi logo que a dificuldade é muito grande, porque nós estamos começando a ter a interferência da, das entidades e das pessoas na mudança da legislação. Estamos no início desse processo. Então, o que nós percebemos em Curitiba, por exemplo, é que as mudanças foram muito pequenas em relação às interferências que as pessoas vinham é, pedindo para que fossem feitas na, nas leis. É, mas está começando a acontecer. Ah, eu me sinto bastante aflito, porque a, a demora é muito grande para que haja uma mudança real. Por exemplo, como acontece na, na França. A França hoje tem uma legislação que a pessoa, para aprovar uma casa, ela tem que apresentar um cálculo de consumo energético da casa hum. e de quais são os isolantes térmicos que ela vai usar. Ela tem que apresentar tudo isso para poder aprovar o seu projeto. Então, lá, eles já chegaram nesse nível de sofisticação onde é, eles sabem a importância que tem é, uma casa mais eficiente. Aqui, até pelo clima nosso, que não é tão rígido, é, dificulta um pouco isso. E a população também, que tem um nível de informação muito pequeno em relação a essas questões. Então, lá fora, você tem é, um nível é, escolar que trouxe informações importantes para as pessoas. As pessoas exigem do poder público. Nós precisamos ter casas mais eficientes, precisamos da cidade... É, com um sistema de mobilidade mais sustentável, por exemplo. Não admitimos é, a disparidade social da forma como vem acontecendo. Isso é, é um exemplo que eu gosto de citar pelo seguinte. É, por exemplo, anos atrás o Ibama é, precisava diminuir a quantidade de, de madeiras que estavam... Sendo cortadas, madeiras em extinção. E eles descobriram que a única forma de fazer isso era informar a população que essas madeiras não podem ser cortadas. Porque se acontece isso, se a população descobre isso, se ela passa a ter a informação, ela não pede mais aquela madeira para usar no seu móvel, para usar na sua casa. Muda o processo nessa hora. Então, aqui, a nossa população não pede para que a casa seja mais sustentável, não pede para que a cidade seja mais ela não tem essa informação. Então, o problema é de educação que vem lá atrás é um problema complicado de ser resolvido. Quando, por exemplo, uma entidade que nem a nossa, eu entrei no IAB para ser presidente com o objetivo de poder conseguir ações dentro do IAB que, fossem, que visassem a sustentabilidade porque sabia que eu tinha uma preocupação nesse sentido. Então, foram feitos diversos cursos, foram feitas diversas palestras, foram, é, convidamos muitas pessoas e tentamos influir dentro da, da, da legislação. Você lembra que eu estive aí durante o período do, do, das mudanças das leis para tentar influir? Tudo isso é uma tentativa, mas foi muito difícil as propostas todas que foram levantadas é, ficaram, como você mesmo diz, é, existem no, no plano, mas não, não se efetivaram. Ainda não chegamos lá. Mas o caminho é esse. O caminho é difícil aqui, é, 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 é demorado. Sim.
0: Eu queria saber nas universidades também, como é que eu... eu que vocês estão envolvidos, muitos de vocês, com a universidade. Como é que é esse planejamento? Como é que relaciona né, a arquitetura sustentável? Porque o curso de arquitetura é muito elitizado. Né? Somente 4% da população acaba hum, tendo esse envolvimento com a arquitetura. Se a gente quer chegar lá na ponta, né, a gente quer chegar naquela mais vulnerável lá, como é que as universidades vão trabalhar isso? Como é que a gente pode...
1: É é, eu, eu acho que a pandemia está trazendo um bom momento para essa reflexão, né? Porque a educação foi colocada em xeque. né? É, o momento que a gente vive até da, do modelo de educação que a gente está tendo até o momento, né? É, ele é, um, é uma educação ultrapassada, né? Aquela sala de aula que a gente está dentro lá, que a gente está sentindo falta agora, mas ela é uma, uma é uma ultrapassada já, né? É, e hoje nos obrigam, né? a, a, a situação nos obriga a ter essa questão da do ensino remoto, né? E a gente vê também que está de preparado para isso, né? Porque não temos os instrumentos, não temos as, as, a, 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 as ferramentas necessárias para tudo isso, né? É, então, é um momento de reflexão de tudo que você está dizendo, da própria educação e do modelo de educação. Os cursos nossos são muito rígidos, né? eles têm disciplinas engessadas, é, o aluno é massacrado com uma série de, de, de conteúdos, às vezes, que nem sempre ele vai utilizar ou não vai absorver tudo aquilo. Né? Você tem, por exemplo, o muito mais flexíveis no modelo americano, é, onde você pode escolher o teu caminho, que você vai ser formado. Né? Eu coordenei um projeto de intercâmbio durante quatro anos para os Estados Unidos, tive oportunidade, que era arquitetura, construção civil e sustentabilidade. Então, eu estive em algumas universidades, participei de alguns é, é, encontros. É, como é que era conduzida essa discussão dentro da universidade? Você poderia construir o teu currículo dessa forma. Né? Aqui a gente tem que criar uma especialização para isso. Dentro do currículo, a gente não consegue interferir, leva muito tempo, o MEC é engessado, é, o professor é uma pessoa difícil de mudar, os professores são conservadores, né? então, para você também aplicar um modelo diferente... Eu, eu tentei mudar currículo durante anos na, na universidade, até que eu decidi fazer o escritório verde, porque era mais prático fazer alguma coisa já física, uma coisa que pudesse ser testada, cheirada, tocada, e mostrar... As vantagens econômicas, técnico-ambientais daquilo, do que eu tentar inserir disciplinas que pudesse construir um currículo sustentável. E aí fizemos o curso de especialização, né? E aí a pesquisa também, evidentemente, que no mestrado, no doutorado, você consegue fazer isso mas eu acho que um dos grandes pontos agora a ser discutido daqui para a educação são os projetos de extensão, como a Adriane falou ali. Os alunos têm que conhecer a realidade que está fora do laboratório, fora da sala de aula. É, o que, que é essa cidade? Né? O que, que é o Brasil fora é, só do, do, da mídia social, dos computadores? Não? Ir lá na comunidade, entender o que é o problema dela, construir... Junto com ela, né? Eu conheci um projeto do México fantástico, alguns anos atrás, eh, que era 10 casas para 10 famílias, né? Eh, esse professor da Universidade de Monterrey, um colega meu, ele ia, eu fui visitar o projeto, estive do México, do Monterrey, ele ia até a comunidade e construía com os alunos, né, o projeto da casa que as pessoas sonhavam, né? com material básico, né? papel, papelão, pedaço de pau e tudo. E depois os alunos entravam fazendo o projeto junto com a família que eles imaginavam que seria aquilo. Né? E depois entravam ajudando na construção do projeto, inclusive. Né? Eles tinham uma participação... De apoiadores financeiros também, né? mas esses modelos que a gente tem que agora repensar, né? como o Luiz falou, nós temos uma dificuldade enorme de avançar com as coisas que tudo demora muito no Brasil. Né? A gente leva 10 anos para fazer uma coisa que lá fora está acontecendo há 20. Né? Então, a gente precisa acelerar esse processo. Né? E acelerar esse processo é, é a base de tudo, é a educação, não tem outro modelo. Né? Não tem outro modelo. É a educação, então a gente precisa discutir a educação, o modelo, o currículo, é, o projeto de extensão, né? É, a formação do professor, a sala de aula, tudo isso precisa passar através de um crivo, né? E a gente precisa dar resposta para a sociedade, né? A sociedade precisa de respostas mais rápidas, né? A pandemia escancarou tudo isso agora, né? A gente viu, a uma coisa é você ter saneamento, água para lavar as mãos, ter álcool gel, na classe média, na classe alta, é outra coisa, ela é lá na favela. Né? Como é que essas pessoas vão fazer higiene sem água? Né? Como é que vão fazer né, o básico para se proteger sem acesso ao mínimo que eles deviam ter? Né? Então, tudo isso é um momento muito interessante, que é, ou a gente sai fortalecido de tudo isso... Né? Ou a gente volta para o normal, o normal que era o problema, na verdade. Né? Esse normal que estava aí para mim era o problema. A gente vai ter que pensar muito daqui para frente qual vai ser o caminho que a gente quer tomar para discutir a questão ambiental, social, da cidade, das casas, e tudo isso que está aí escancarado. Né? Quando o governo foi pagar aqueles 600 reais lá, descobriu que tinha 50 milhões de invisíveis. Né? Nunca foram invisíveis, bomba foram sempre visíveis. né? 50 milhões estão aí na pobreza e muito mais do que isso. Estão na rua, quando a gente sai na rua, na nossa cara, né? e aí descobriram que essas pessoas não conseguem sobreviver com o mínimo. Quer dizer, é, é, é um momento de, de muita tristeza, de muito sofrimento, mas é um momento de oportunidade de a gente poder fazer as mudanças que precisam ser feitas
2: com a política de, de cotas raciais e sociais, eu acho que pela primeira vez a Universidade Federal está cumprindo, de fato, o seu papel social. Então, no é, meu ponto de vista, o que eu tenho observado nos últimos anos, sobretudo nos últimos cinco anos, é que os estudantes negros, é, as estudantes e os estudantes das comunidades estão trazendo esses saberes e essas preocupações é, da sociedade para dentro da, da universidade. Então, ele deixou de ser um curso é, de elite, né, que por muitos anos, sim, foi para é, se debruçar sobre essas questões sociais. Então, Maria Letícia, eu acho que, que é, é uma realidade que foi mudada com as cotas e que a gente tem que lutar para que isso não, não retroceda. Né? E eu entendo a tua preocupação de, de que, que as políticas e as boas práticas tenham uma continuidade, eu acho que uma das estratégias talvez seja justamente essa, de, de escolher lideranças nas próprias comunidades, escolher lideranças, mulheres, mulheres negras, sobretudo, sabe? Para a gente poder mudar essa, essa sociedade que a gente vive hoje. E isso vai ter um impacto gigantesco na, nas questões ambientais, com certeza, né? É, eu queria falar só um segundo sobre a, a questão da madeira, é, eu acho assim, a, a gente, está gente, ventando, começou uma tempestade que caiu alguma coisa, desculpa, é, um vento, a madeira a gente vai conseguir preservar a madeira a partir do momento em que houverem políticas sérias de manejo sustentável é, para é, para que haja é, o uso de madeiras e que sejam atribuídos um valor econômico a, a essas florestas. a floresta é em pé ela tem que crescer captando carbono e, e com, se houver esse valor econômico atribuído à floresta, é possível que a gente consiga evitar que tantas florestas sejam devastadas para as monoculturas né? e para a agropecuária. É, eu acho que. Bom, deixa eu parar de falar, que tem bastante gente para falar, mas. <risos>
0: Legal. É. Então, eu, então eu ia convidar você, Adriane, para se manifestar, porque eu também estou querendo que você fale um pouco de, do telhado verde, porque eu tenho uma empreendedora aqui, que é a Duda, que investiu nisso, e acredita nisso, eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância do, do telhado verde e a Duda se manifestar a respeito disso, dessa coragem que ela teve em fazer o rosto
4: Perfeito, Maria Letícia. Então, o que é assim, só para amarrar essa questão da educação, eu concordo com a professora Andréia, eu acho que existe um movimento muito grande de mudança desse perfil desse arquiteto, e eu acho que isso tem de é, o impacto disso na sociedade ele vai demorar um pouco. Então, eu acho que vai perder esse estigma de uma. De uma profissão tão elit elitizada e ela vai começar a abranger mais a comunidade. Quando a gente começa a ter arquitetos que ocupam essas comunidades, de fato, eu acho que a gente passa a ter uma mudança social. É... E os currículos, assim, pelo menos dentro do currículo da instituição a qual eu faço parte, a gente consegue, conseguiu incorporar muito forte essa questão de sustentabilidade, porque a gente entende que o urbanista, né, não vou nem falar o arquiteto o urbanista, mas o urbanista tem esse papel fundamental de transformação dessa sociedade, e a gente precisa apresentar esses conceitos e lá dentro a gente consegue ou tem esse papel de trabalhar isso, né. Mas quando a gente fala das construções, é, várias são as. Uh, as possibilidades da gente trazer a sustentabilidade. E o que a gente vê, e como foi o trabalho do Bosque, da, da Duda, à frente desse, desse projeto, é que é um projeto extremamente grande, extremamente complexo, e o, é, ela fica desamparada. Então, se não tem essa paixão, como era o caso da Duda, e ela trazia essa paixão ela conseguiu, ela correu atrás e fez acontecer, e trouxe várias soluções. Né? O telhado verde é uma das soluções em que a gente adotou ali, não é a única, Ela, mais do que arquitetura sustentável ali, a gente está falando de arquitetura saudável, arquitetura natural, resgate de ancestralidade, e como que a gente mensura isso para que, de fato, para esse incorporador... É, para esse empreendedor, isso seja vantajoso. E o que a gente percebe hoje é que o custo fica, o ônus fica só para o empreendedor. Então, é, se a gente não pensar isso como modelo de negócio, e por isso crescem tanto as certificações ambientais, porque ali é, se vê um caminho de tentar mostrar, ó gente, essa, essa minha construção tem valor, o IPTU verde seria essa, é, é uma forma dessa certificação, uma forma de mostrar assim, olha, essa, essa edificação tem valor. Então, a gente pensar na incorporação dessas técnicas é, e não só no valorização desse empreendedor, mas também no cara que se propõe a fazer sistemas diferentes. Né? A gente só vai ter a, a mudança da, da construção civil, lembrando que é a indústria que menos inova então, a gente está falando de uma indústria extremamente engessada, é, a gente só vai ter esse, essa mudança quando for vantajoso, não adianta a gente pensar em outro modelo, gente, a gente não pode considerar que todas as pessoas vão ter a paixão que a Duda e que a Maria Eugênia têm, entendeu, que entendem que elas têm esse papel de transformação, então, é, a gente precisa de políticas públicas que incentivem e que colocar um telhado verde seja vantajoso. E quando se tornar vantajoso, se tornar economicamente viável, mais barato que uma cobertura convencional, não vai ser mais esse trabalho de formiguinha. Mas, para isso, quem, quem constrói telhado verde tem que ter política pública que seja favorável a isso. É, quem fornece produtos para construções sustentáveis também precisam de fomento, né? A gente falando da própria geração de energia que, é, enfim, é eficiência energética, é sustentabilidade, ou, o, o trabalho no Paraná para a gente ter qualquer tipo de isenção, qualquer tipo de redução de imposto para valorizar esse, essas empresas que estão trazendo isso. Então, o que eu percebo quanto é, iniciativa privada mesmo, quanto empresa, é que não tem incentivo, não tem incentivo para o cara que quer construir a sua residência de forma sustentável, então ele, ele assume completamente esse custo, mas ele devolve para a sociedade, porque ele está é, deixando uma construção, ele está gerando muito, muito menos impacto. Lembrando também que a construção civil é uma das maiores responsáveis por emissão de CO2, por é, emissão de vários gases tóxicos que a gente tem, e daí a gente vê um, um blindamento do poder público para isso, faça uma política pública do IPTU verde você não regulamenta ela. Então, ela existe e não existe, né? ela existe num papel, mas na prática, quem está fazendo construção verde tem zero benefícios, mas ela está tendo que é, ter uma limitação de fornecedores, ela está tendo que ter um movimento contrário a todo o movimento é, do mercado e ninguém olha para isso, e por isso que isso se torna um trabalho de formiguinha. E para fechar minha fala, uma coisa que eu acho que é fundamental quando a gente fala de políticas públicas, é a política pública de incentivo e não de obrigação para construções sustentáveis, na minha opinião. Então, se a gente vai para políticas públicas de obrigatoriedade, então assim, ah, agora é obrigado a colocar telhados verdes em todas as edificações, e daí a gente cria um critério e tal. Quando a gente faz isso, a gente tende a ir para o sentido oposto de Entender a sustentabilidade como um calo no sapato, como um problema para a obra e não como uma solução. Então eu entendo que políticas públicas de incentivo, onde eu, ao invés de é, obrigar todo mundo, eu valorizo quem está fazendo. E a gente sabe que o impacto para o poder público disso é muito pequeno, visto o que a gente tem nas outras cidades no país. Não vai ser do dia para a noite que todo mundo vai estar tá fazendo construção sustentável, mas a gente passa a valorizar aquele empreendedor que se propõe a fazer isso e que tem isso como uma raiz do seu negócio e, e começa a transformar isso. Então, também usar esse argumento de que o poder público passa a reduzir a sua receita, a gente, é muito pequeno o impacto que a gente vai ter, esse impacto, assim, significativo, ele vai ser muito a longo prazo. Então, para mim, parece muito mais uma falta de vontade do que é, outras questões que são justificadas para tal.
0: tudo você como empreendedora, como é que vê isso?
5: Já está passando muitas coisas aqui na minha cabeça, fazendo os links né, de todas essas falas, e o que me vem assim é que a ponta do iceberg é só a construção sustentável e todo o resto que a gente tem conversado, inclusive o que a Andrea trouxe, o que a Adri, enfim, é, se a gente pauta a construção ou esse incentivo na regeneração, na prestação desse serviço ambiental que sim tem um valor para outra pessoa, que não só o empreendedor, e esse valor é reconhecido por outra pessoa, não só pela certificação, isso começa a criar um mindset de realmente impacto, ao meu ver. Então, puxa, a vizinhança entendeu que o telhado verde atrai passarinho. Estou colocando uma coisa bem pontual aqui, que pode ser que não faça sentido para algumas pessoas. Mas entender que isso afeta a qualidade de vida e não é um marketing, que eu vou dizer, olha, veio seis beija-flores essa semana. Pode ser que isso vire uma contabilização, mas eu estou dizendo assim, dessa mudança estrutural do pensamento para regeneração, que todas essas técnicas que a gente tem aplicado, que a gente quer colocar é, em pauta, sejam valorizadas nesse, nesse parâmetro. Essa é, acho que, é a minha maior... Não minha, mas a intenção na construção. porque tantas técnicas e pesquisas dentro é, do bosque, dentro da vida? Puxa, isso faz realmente diferença? Eu não sei, mas a busca é demonstrar para outra pessoa o quanto ela pode se questionar se ela faz a diferença. Gente, é super filosófico isso, mas o ponto é educacional também. E sim, é muita coragem, sim, é muita paixão, mas o fundo disso e a superfície também é fazer com que essa todas essas ações possam transformar a nossa concepção de construção. Eu vim realmente da construção, a minha família é ultra é, engenheira civil, então também não foi da noite para o dia que todas essas ideias relacionadas ao impacto da construção surgiram dentro e fora de mim. né Foi acompanhando geração de resíduo, foi acompanhando interferências nas comunidades, ou a não interferência, ou não fazer, ou não beneficiar, então, assim, foram várias concepções, gente, para que isso é, chegue até hoje a esse ponto. Assim. Então, o bosque é uma coisa pe relativamente pequena perto de toda essa trajetória. E aí, menos filosófico indo para um ponto talvez mais prático, que foi esse PTU, esse desencadeamento de várias é, práticas para os empreendedores, a minha, o meu convite aqui é que a gente possa... É, olhar com menos realmente marketing, mais ferramentas né de transformação e eu gosto de falar sobre a certificação B não levantando bandeira nem nada só amarrando isso das certificações que eu também não acredito nesse universo, tanto que o que foi realmente pautado em relações e não em certificações então, puxa, deixa eu descobrir como que essa cadeia produtiva dentro de uma das linhas. Ah, é a cama de bambu. Puxa, quem que produz? Ah, é aqui da região. E isso é um trabalho mais do que formiga, assim. Acho que é abelha, sei lá qual é a espécie responsável por esse detalhamento. É entender mais do processo do que pagar uma conta para certificação. A... a e assim foi, seja da tinta, seja do telhado verde, seja de todas essas técnicas. e, a, e a, Eu gosto da certificação, gosto não, compacto da certificação B, no sentido de que tudo bem, o ambiental faz diferença, ele é pautado, mas o social tem essa voz. Quem que é a responsável pela marca, por exemplo, dos algodões orgânicos do lençol? Puxa, é uma associação. Tem mulheres que produzem, elas que colhem. Então, quando vocês trouxeram o feminismo, eu já vou puxando esse gancho também, que é um pensamento muito mais complexo, gente. E muito mais complexo e traz todas essas nossas questões à tona, assim. E a minha... Procurem sobre a certificação B, ou não precisa ser certificado, mas que guie esse caminho para essa para esse raciocínio um pouco mais biodiverso, que acho que a construção pode ser pautada nesse lugar, né? tanto social quanto ambiental, do universo, do universo muito mais múltiplo do que a gente tem, como a Adri trouxe. Não é um caminho só, não é obrigação, não tem que ser todo mundo sustentável e a sustentabilidade é muito relativa, muito mesmo. Né? Isso que faz sentido aqui no bosque pode não fazer na comunidade que seja vizinha, assim. Então, eu queria trazer, por fim, depois dessa viagem, mais um pouco, é, que a gente consiga incorporar o valor devido dessa nossa pesquisa dentro da, da academia, dentro das empresas, e conversar de igual para igual, né? não que seja, puxa, o governo tem a voz maior, ou a empresa, ou o empresário que se debruçou para pagar as contas que a gente consiga ter esse caminho mais possível assim. e a minha disposição e a minha presença é para isso assim. me, me considero e me disponho aqui para a gente construir esse essa possibilidade esse universo biodiverso Obrigada me empolguei aqui, acho que baixou alguma coisa, mas essas coisas estavam aqui. Dentro.
0: Que, que lindo, e... Duda, obrigada.
1: É. Muito lindo. Acho é que é
0: mais uma palavra Sim. de acalanto,
5: assim, também, né? Porque às vezes a gente entra nesse lugar da, é, da, do lutar, ou do falar, ou do ir contra algum movimento, mas lembrar que a gente está tá junto e. Isso. Graças a muito de vocês, acho que eu tô aqui, cada um está no lugar que está e a gente segue
1: construindo. Eu, eu, Maria Letícia, eu acho que a Sim. Duda, todos é uma questão importante da economia aí relacionada à construção civil. Eu tive um projeto de bambu durante cinco anos, sabe, e, e trabalhei com comunidade e tal, desenvolvendo projetos e com designers, com alunos designers, com professores, com empresas e a importância de se incluir a comunidade para fornecimento desses materiais né, necessários para uma mudança de, de, de paradigma na construção. Né? Nós somos um país que temos uma quantidade enorme de recursos naturais, é, fibras, por exemplo, não é só o bambu, né? é, que poderia ser incorporado diversos dos materiais naturais para suprir essa necessidade reduzir o impacto ambiental da construção. né. Então, a gente vem, vem falando dessa nova economia também. Mais uma vez, eu acho na reflexão que a gente tem que fazer, que economia que a gente vai querer depois da pandemia, né? E a gente tá falando sobre isso, economia solidária, compartilhada, economia circular, né? É, já existem cidades planejando, né? Modelos econômicos diferenciados, onde vocês utiliza materiais regionais é, e evitando a emissão de CO2. É, hoje a gente traz gesso do Nordeste do Brasil. Olha a pegada de, de carbono que tem o gesto para chegar aqui. Né? E quando a gente tem, pode ter material aqui né, né, a, a, a 100 quilômetros de distância, né, ou até menos, é, para suprir uma necessidade do material para a, a, a cadeia da construção civil. E aí você envolve uma, uma, uma cadeia de, de mão de obra bem interessante. Né? É, e, a, e, a, e uma das, das grandes... É, 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 desculpas que o setor da construção civil está sempre usando, né? não porque nós é, temos uma mão de obra intensiva, nós é, é um setor que colabora muito para a economia, etc., mas que está preso a sempre os mesmos materiais, né? é o tijolo que tem que ser queimado é o cal é, é o cimento e você não inova não vai para frente com isso né é um setor conservador né e quando você pode passar a inovar você pode passar a adotar esse modelo de, de trabalhos com, com formação de novas é, 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 capacidades para essa população de baixa renda, essa população que está na periferia, essa população que pode fornecer esses materiais através de cooperativas. Através, isso é possível, é muito possível. Né? Isso pode envolver SEBRAE, envolver Senai, envolver a universidade, né? mas, claro, tem que partir de um projeto público né, porque não faz, a coisa não acontece sozinha. Né? Então, se não houver algum tipo de, de incentivo para a administração, por parte da administração para que isso aconteça, é difícil é, as coisas iniciarem. Né? Você tem um projeto pequeno lá que fica lá e para a morre, porque não tem apoio, né, as cooperativas não conseguem avançar, tem uma questão de problema de gestão, que precisa também ter formação para gestão gestão, né, para tudo isso. Né? mas precisa estar envolvido todos os atores nessa cadeia, senão a coisa não funciona. Com
0: certeza, professor. A gente já passa de uma hora, eu sabia Opa. que ia passar rápido, não, eu sabia, uhum. porque então, a conversa está ótima aqui. É, então, eu vou pedir que cada um faça suas considerações finais, eu vou começar de novo aqui pelo ar. Professor Andréia.
2: Bom, eu acho que a gente está num momento pandêmico, né, de, de quebra de paradigmas, de construção de novas ideias. Então, eu, eu torço para que a gente consiga firmar nos próximos tempos é, pactos coletivos de desenvolvimento mais sustentável, mais coerente né, e, e que realmente aconteça uma revolução cultural, é, nas nossas cidades e no, e no planeta. Eu, eu agradeço muito é, esse, esse, essa nossa conversa. E aqui, aqui também está uma tempestade. A de já avisou que pode ser que caia. Aqui também pode cair a qualquer momento, mas a gente já vai finalizando. Eu agradeço muito, Maria Letícia. Quando quiser, só chamar que, que eu venho conversar.
0: Obrigada, professora. Adriane?
4: Também, como a Andréia, eu agradeço imensamente a abertura desse espaço para a gente trazer esse tema, poder debater um pouquinho, teria bastante tempo para a gente falar, mas a gente trazer é, alguns pontos que são importantes nesse debate, a gente falar da questão social, né? às vezes a gente foca muito na questão ambiental, que também é importante, mas o, o pilar social né, e o pilar econômico são tão importantes quanto quando a gente fala de sustentabilidade, então eu fico super feliz de você abrir esse espaço, e gostaria de deixar aqui um parabéns mesmo, especial assim, para a Duda e para a Maria Eugênia, porque eu acho que são projetos como esses que vão fazer a diferença para a gente ter uma revolução, né? Então, projetos da iniciativa privada que vão é, talvez movimentar, e talvez justamente foi a iniciativa privada, foi a Duda através dessa demanda dela que movimentou essa nossa conversa aqui hoje. Então eu finalizo deixando meu parabéns para as duas. É,
0: Eduardo, eu ia chamar você de Duda, mas daí pulava a letra, né, Eduardo? Não, ainda está
5: escrito no Bosque rosto. então o que, que é isso? Eu não consegui entrar nessa legenda, ficar para a próxima. Milhões de lives, a gente aprende. É... Eu queria também agradecer esse reencontro, acho que foi bem... E esses novos encontros, que a gente possa potencializar isso na nossa vida, mudar de ideia sempre que possível, sair de um ponto e ir para outro, né? E ter essas conversas não só entre nós e poder chegar em tantas outras pessoas é muito importante. Queria agradecer o tempo de todo mundo e o meu abracinho virtual a todos que estão aqui, que a gente possa se sentir mais fortalecido mesmo em tempos difíceis.
0: Obrigada, Duda. sorelai.
1: Bom, é... primeiro, obrigado, né, Maria Letícia e também a a Duda, a Maria Eugênia, que provocaram a discussão aqui. Prazer ver a Adriane, a Andréia, o Luiz, né? Nessa conversa toda. E, claro, como digo, cada representante aqui que está nessa, nessa, nesse encontro, né? da política, da questão empresarial, da questão de educação, é dessas correntes que a gente precisa construir, né? Eu tive no Bosque duas vezes e não consegui te encontrar lá, né? Mas conheci bem tudo teu projeto, visitei ele, né? Eu achei muito legal, é, todos os incentivos, tudo o que você fez lá, né? Mas, voltando ao início da conversa, eu acho que a questão é a gente puxar novamente essa essa discussão do IPPU, acho que Maria Letícia, é preciso é, acho que fazer um mais uma vez, já foi tentado isso algumas vezes, né? mas eu acho que é preciso insistir. Eu já tive debate com o secretário do Urbanismo umas duas vezes nessa história toda e sei da posição dele né? e uma posição com desculpas esfarrapadas na minha cabeça. Não cabe o que ele diz em relação a não poder criar um imposto, porque tem que ter outro, tirar o um imposto por causa disso. São mais de 50 cidades do Brasil que implantaram o TPU de 12% até 20% de desconto e aí você tem já é, é, ganhos mostrados aí, né, perfeito, que é o ganho coletivo né daqueles incentivos que vão gerando cada vez mais é, residências mais eficientes, e aí você tem todo o ganho da cidade. né Então, é preciso trazer de novo, eu acho realmente mobilizar outros vereadores, mobilizar né a própria universidade e... Os órgãos representativos Como o IAB, o CAL, o CREA tudo, E fazer um movimento novamente Para pôr isso na pauta Na pauta do executivo E fazer com que isso aconteça né? Senão a gente vai ficar sempre né, Debatendo isso e não ver isso avançar Então eu acho que é, é por aí o caminho E espero que né, daqui para frente A gente possa No futuro próximo se encontrar pessoalmente né? Um grande abraço para todos Obrigada,
0: professor Luiz
6: Veja bem, eu queria deixar aqui uma proposta para que, ao final aqui desses, de, nós possamos reunir três propostas que sejam de cada um dos participantes para que nós tenhamos um documento que ele possa servir para que ele possa ser entregue para o nosso novo prefeito como um objetivo a ser alcançado. É, onde esse trabalho tão importante aqui da, da Letícia de reunir essas pessoas interessadas em, em mudança, em melhoria e assim por diante, da, não só da arquitetura, do urbanismo, do design, é, e da educação. A educação tem um fator fundamental, a gente sabe disso. Então, esse documento pode pode ser passado para para as universidades, para as escolas é, e eu queria ver um nome adequado para esse documento é, talvez vocês ajudem a um nome forte para isso que nós possamos levar isso adiante o IAB tem esse objetivo faz parte das nossas reuniões nós produzirmos um, um documento nesse sentido e eu gostaria de aproveitar isso para que seja um documento de um grupo não de apenas de uma entidade e que possa ser fortalecido por outros que venham participar tá bom então a importância é muito grande do do, 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 que, do que se inicia aqui é, são iniciativas como essa que podem realmente trazer diferença agradeço a todos muito obrigado
0: Super, Luiz. Já topei a sua ideia, fazer uma carta-programa, alguma coisa nesse sentido para ser entregue. Exatamente.
6: Subido, né? isso, isso mesmo.
0: Já topei. Vou providenciando e a gente vai voltando a falar com todos aqui dessa roda de conversa.
6: Para tornar... todos
0: lerem,
6: é, muito darem
0: a participação. A ideia é sempre isso, coletivo, isso. Né? fazer a coisa coletivamente. Né?
6: É, podemos ganhar muito tempo com isso. Obrigado.
0: Obrigada, Luiz. Maria Eugênia.
3: Obrigada, pessoal. Uma, mais uma vez, uma honra. Foi uma, uma aula para mim. Um privilégio poder aprender com todos vocês e, e criar essas conexões. né? Pessoas, cidades são pessoas, conexões que fazem a mudança. A mudança está em nós, então, que prazer conhecer todos vocês, criar esse laço. A Adri, acho que era a única que eu já tinha eu tido a oportunidade de conversar. E obrigada, Maria Letícia, foi uma honra. Espero ter contribuído aí. Obrigada por aceitarem minhas perguntas e provocações.
0: Gente, bom, eu, finalizando agora, eu, eu não sei se foram. A reunião foi incrível. Eu fico sempre muito feliz é, e, e de sair daqui com uma ideia de construir essa carta, um manifesto, alguma coisa vai, vai acontecer. Nós vamos fazer. É, eu, eu já me coloco aqui à disposição, como vereador, o mandato em portas abertas, para quem quer transformar Curitiba numa cidade mais justa, mais sustentável, está lá, é o lugar do, de trabalho. Então, eu convido todos vocês a fazerem parte do nosso mandato, me coloco à disposição, e eu sempre digo, isso não é o um adeus, isso não é um até breve, porque a gente vai se encontrar nos caminhos da luta aí, né? Sempre estaremos próximos um dos outros. Até breve. O próximo contato será para esse documento que nós vamos encaminhar para todos colocar em seus, suas avaliações e pareceres. Muito obrigada. Boa noite. Você escutou
2: Curitibas Plurais em Roda, do mandato Maria Letícia. Obrigada por nos ouvir. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais para assistir as próximas Rodas ao vivo. Lembrando que o nosso mandato está de portas abertas para todas e todos que quiserem contribuir.